0: Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten, değerli arkadaşımız Hikmet Sarı Katipoğlu ve bendeniz Kemal Seyar bir programda beraberiz. Hocam şuradan başlayalım mı? Yenişehirli Avni'nin benim çok sevdiğim bir beyti var. Sanman talebi devletü cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Çok dokunur bana bu. Biz makam mevki elde etmeye, bunları talep etmeye gelmedik. Bunlar için geldiğimizi zannetmeyin, sanmayın. Biz bu dünyaya bir yar için ah etmeye geldik diyor. Ben burada susuyorum, sözü size bırakıyorum.
1: Eyvah! <gülüyor> bu çok zor bir sual oldu efendim yani. Giriş suali çok zor oldu. İnşallah aklımızın erdiği kadar... Hatırlayabiliyorsak hatırladığımız kadarıyla duyduklarımızı söylemeye çalışalım. Hayatın manasını işte klasik şiir böyle bir şey. Yani çok fazla söze gerek kalmadan hayatın manasını biz aleme bir yar için ahetmeye geldik. Bu kadar. Cah ve devlet için gelmedik. Al, mülk, mansıp, mevki için gelmedik. Biz bu aleme esasında kendimizde gelmedik. Bu derununda söylemek istediği şey. Bizi bu aleme getirdiler. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Yani buradaki yar dediği avninin Allah-u Ahetmeye, Ah etmeye çünkü ona varmak mümkün değil ama içimizde öyle bir iştiyak var. Yine bu eski şiir birbirini şerh eder. Ey garip bülbül diyarın kan dedir diyor Hazreti Niyazi. Garip bülbül dediği kendi. Şov ezel kim itibarın kan dedir? Ezel dediği elest beyz Orada itibar nereden geliyor? Çünkü doğrudan doğru hitab ilahiye masal olduk hepimiz. Sonra dünyaya geldik. ana sır bentlerine vurdular diyor. Maddeye büründük. Ateş, hava, toprak, su. Bu maddeyle beraber bir biz e, maddeyle kısıtlandık. E, Ahetmemiz el bezbindeki vurktu, o deme hatırlıyoruz, o deme dönmek istiyoruz ama e, mümkün değil. Cenab-Allah bu dünyada emirlerime nehirene uyun, muhabbetle hizmet edin, o zaman ancak bana vasıl olursunuz buyuruyor Hz. Peygamber üzerinde. Bu Büyük hikayeyi bu büyük anlatıyı Hazreti biz alemi bir yer için ahitmeye geldik. Hazreti İbrahim için Allahu Halim buyuruğ buyuruluyor. Çok ahediyor ve çok yumuşak huylu Hazreti İbrahim. Biz çok geniş bakarsak aynı zamanda onun da ümmetiyiz. Biz ben yumuşak insanlarız. İnsanlara hilmiyetle bakarız. Celalede gösterilenleri de celalede gösteririz ama biliriz ki biz ondan geldik ve ona yine ona döneceğiz. Ve bu dünya bizim bir manada hasret çekmemiz gereken yerdir. Hayatımızın manası da Cenab-ı Allah'a varmaktır. Onun emirleri ve nehirleriyle hayatı mutlu ve güzel kılmaktır. Ve biz daima Eles Bezmi'ndeki o güzel telakiyi hatırlayarak, o telakiye olan ihtiyacımızı hiç unutmayarak, bu dünyayı şevkle, zevkle, hasretle ve manevi huzur ile yaşamak mecburiyetindeyiz. Bunu söylüyor bu bu beyt bana. Dünya, biz aleme, bu aleme. Çünkü sadece insan onun ilkatindeki ihtişamı görebiliyor. Yaratılıştaki hikmeti fark edebiliyor. Ve o hikmetin derinliğine inebilen maddi ve manevi. Yani maddi derken akli ve duygusal, manevi derken duygusal, hikemi kabiliyetlere sahip. insandan başkası hilkatin esrarına vukufiyet sahibi değil. Hilkatin esrarı boş boştan yaratılmış değil. İnsana bağlı kılınmış. İnsanın alakasına, insanın irfanına, bu irfanın tekamülüne sunulmuş. Dolayısıyla ah etmek demek sadece yakılmak manasına değil. Bir manada ilkatin esrarına vakıf olmak, Allah'ın kullarına lütfettiği, kerem ettiği, görünen görünmeyen her ne var ise onların hikmetine ve güzelliğine ve o güzellik içinde erimeye talip olmaktan ibarettir diye düşünüyorum. Bu kim? Bu yaşıklar adılan çevre. Bu kim? Verilen sahat. Bu ne? Verilen akıl, verilen hikmet, verilen duygusallık ve insanlarla temas, Allah'ın kullarıyla temas, onların güzel sözlerini dinlemek, hatta ve hatta güzel kitaplarına muhatap olmak, güzel bakışlarıyla tenevvür etmek. Eskiler söylerlerdi, yani bir insan bir Allah dostunun bakışıyla şereflenir, nazarla şereflenir. Niye? Çünkü Resulullah'ın nazarı şerefleniyor insanlar. Allah dostları da, onun alimleri, onun dostları da, onun varisleri aynı zamanda. Aynı şeref onların gözlerinden de, nefeslerinden de sadır oluyor. Dolayısıyla ah etmek sadece yakınmak manasına değil, bugünkü anladığımız manada, keşke demek manasına değil. O bize bir açılış, bir anahtar, bir kapı bulunduğun şartları zahir babında değerlendirme. Elesbezmine giden yolda yürü manasına geliyor diye düşünmekteyim. Yeni şeyle Avni bizi bakın nerelere götürdü yani. İşte e, kadim şiirimizin güzelliği bu. Çok az sözle çok büyük manaları ifade ediyor. Ama bunun için insanların belli bir altyapısı olması lazım. Eski medeniyetimiz insanlara bu altyapıyı sohbetlerle, mektep dersleriyle, Cami dersleriyle, tekke adabıyla veriyordu. Aile muhitinde çoğumuz bunları öğrenmiştik. Benim böyle iki tane mühim kaynağım var. Birisi annem, birisi merhum peder. Sonra valide geliyor. Bazı şeyleri yaşarken öğreniyorsunuz. Küçük çocuklar, darb mesel diyoruz. Şimdi ona motto diyorlar. Ver ı mesel halinde öğreniyoruz. Ama yaşarken söylendiği için tam yerine oturuyor. Bir hadise oluyor, bir söz söyleniyor. O söz yüz cilt kitap okusanız daha etkili niye? Çünkü haysiz yaşarken yedi geldi ve söylendi. Hayatınızda, iş dünyanızda mühim bir boşluğu dolduruyor. Şu anda aklıma geldi. Anneannemin Atikali Paşa'daki evi şeyde Fatih Kardeşimdir Atikali Paşa. Fatih Camisi'nden ikinciden sonra yaz bir mevta arka yoldan geçiyor, evden geçiyor. Anneannev inna lillah ve inna illehi raciûn. Sadece İbtidai mekteb okumuş bir kadın. Hı hı. Bu ne? Bu bir ayet-i kerime. Biz ondan geldik ve ancak ona döneceğiz. Şimdi cenazeyle beraber bunu duyduğunuz zaman bunu unutmuyorsunuz. Niye? Çünkü hayatın içinde. Bir manada inna lillah ve inna ilehi raciun. Sonra bir mezarlığın kapısına buna benzer Türkçe bir ayeti meal asıldığı zaman modern insan korkuyor. E korkunun ecele faydası yok derlerdi eskiler yani. Bir şeyi hatırlatıyor. Modernite bunları hayattan çıkardı. Ama ölüme çare yok. Ölüm var hayatın içinde. Zaten ölüm olmasa hayatın kıymetini anlamaz insanlar. Böyle bir hadise. Dolayısıyla biz aileme evet ağı etmeye geldik. Bir yer için ağı geldik. Gayet net.
0: Hocam, şimdi yeni baskısı çıktı. Alın, Magell'in Aşırılığı Peygamberleri diye bir kitap. Orada karıştırıyordum bu sabah. Okuyordum, ön okuyordum. Bu Orada Kant krizinden bahsediyor. Ee, daha önce e, bu konuda e, güzel bir makalesi çıkmıştı İhsan Fazlıoğlu'nun da e, Düşünen Şehir Dergisi'nde. Kant krizi şöyle bir şey e, anladığım kadarıyla hakikatten ümidini kesmek. Yani e, Alman şairi von Kleist e, saf eleştirisini okuyor. E, onu okuduktan sonra bunalıma giriyor. Yani hakikatten ümidini kesiyor. Ee, şeyde yazar da e, Tanrı kelamının e, Alın e, kitabında Tanrı ke kelamının batı düşüncesinde nazar itibarı alınmaması ve itibardan düşürülmesiyle e, işte bir krizin başladığını e, dile getiriyor. Yani e, Tarı kelamının itibardan düşürülmesi ve bilimin tek yetki olarak onun onu ikame etmesi aslında Batı düşüncesinde etkilerini bugün de hissettiğimiz bir e, sismik e, bir etki yaratıyor. E, Bizde buna benzer bir şey hatırlıyor musunuz, düşünüyor musunuz? E, Bizde böyle bir kriz yaşandı mı sizce, bizim medeniyetimizde?
1: Yaşanmadı diyemem ama yani hiç etkisi yok. Yani mutlaka şöyle düşünüyorum. Cenab-ı Allah böyle bir krize de evet demiş olabilir. Kendine olan verilen derinin kıymetini kullarına anlatmak için. Ama bu boyutta değil. Mutlaka yani böyle bir takım insanlar vardır, şüpheciler vesaire onu ben bilemiyorum. Ama ben size şunu söyleyeyim, bir miktar bu batı medeniyeti hakkında bir şeyler okurken şu çıktı ortaya da yani, bu da kendi tespitim, esasında ortaçağ Hristiyanları kutsal kitaba muharref de olsa inanıyorlar. Ama kutsal kitabın öğretisi o kadar çok suistimal ediliyor ki, daha doğrusu kutsal kitaba beşeri katkıları o kadar çok var ki her beşeri katkı bir müddet sonra yani birkaç asır sonra yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Her beşeri katkının yanlış olduğu ortaya çıkınca insanların artık inanma kabiliyetleri kayboluyor bir manada. İnanma kabiliyetleri kaybolunca artık hak batıl birbirine karışmış vaziyette. Dolayısıyla o insanlar... E, muhtaç insanlar, o insanlar şefkate inanmaya ki inanma şefkatin en yüksek hali, en geniş hali ama maalesef Allah onlardan o e, nimeti almış onların elinden. Ve buna da kendileri sebep olmuşlar. Şimdi ben şimdi yine biraz bu e, günceli takip ederekten şunu görüyorum. Bizde yok, Müslümanlarda da olmasın fikri hakim. Ve bunu e, bir takım iva ile Ortaya koyuyorlar vesaire ediyorlar ama e, elhamdülillah şu vakte kadar böyle bir yaygın e, bir iva olmadı ama her zaman vardır çünkü bu bu dünya e, kenvi fesat dünyasıdır her iki yani pozitif ve negatif kutuplar daima olacaktır burada mühim olan istikameti doğru tutmaktır diye düşünüyorum. Fonklash'tı ben de okumuştum o zamanında. Bu Stefan Zweig'in e, Dünya Fikir Mimarları kitabında. Onun kaderi çok enteresan bir kader. Ele avucu sığmayan bir ruhsal yapı. Çok coşkulu bir adam. Fakat mesleği bir defa Alman, Prusyalı mesleği de askerlik hiç olmayacak bir şey yani. Ama kaderi öyle. Asil bir adam. Asker olmaktan başka şansı da yok. Yani o zamanın Prusyası'nda hmm. Tüccar olamaz çünkü o meslek iyi bir meslek değil öyle algılanıyor. Asker Asiller asker olur şövalye olur onun devamında ve bu çatışma onun hayatında devam ediyor. Benim böyle hayallerim vardır isterseniz o hayalin bir tanesini de söyleyeyim. Düşündüm ki von Kleist bir Müslüman şeyh babayla tanışsaydı <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne olurdu diye düşünüyorum. Hayır şimdi bunun başka örnekleri de var hayatımızda. Ama öyle bir zamanda gelmiş ki o doğu dünyası ile batı dünyası arasında çok kalın duvarlar var. Doğu dünyası geri, ilkel, iptidai vesaire, batı dünyası çok ileri ve aydınlanmaya doğru gidiyor. Ama ben 50'den, 60'tan 70'ten sonra gördüm. Batı dünyasındaki o ön yargıların yıkıldığını, sarsıldığını... Fark eden büyük ruhlar doğu dünyasında bir mütevazı şeyle tanışıyorlar. Bütün hayatları değişiyor. Bütün algıları değişiyor. Bunu da yazıyorlar kitaplarında. Bunu da gördüm. Diyorum kader böyle bir şey. Ve o zaman kendi kaderime iltica edip aman yarabbi diyorum. Ve Eşrefzade Rumi'den ilahi kulunu senden ayırma. Eş, e, Nutku Şerif'in sonu şöyle bitiyor Eşrefzade senin kenter kulundur. İlahi kulu sultandan ayırma. Ya Böyle bir dua ile bitiyor. İşte aleme ah etmeye gelen amni de aynı şeyi söylüyor. Biz sana talibiz diyor. Cah ve devlete talip değiliz diyor. Bizim medeniyetimizin temeli budur. Bütün İslam medeniyetinin temeli ta sahabe devrinden alınız Emevi, Abbasi, Selçuklular, Beylikler, Batı'ya giden kol, Endülüs Emeviler, Doğu'ya giden kol, Hit Müslümanları temeline baktığınız zaman hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Allah vaki. Başka bir şey yok. Ey zairi sahip nefes, hubb-i sıvadan meylikez, alemde kalmaz hiç kez, Allah bes baki hevesz. Allah bes besbaki heves.
0: Ben daha önceki programlarımızdan birisini anlattım diye hatırlıyorum ama bir daha anlatayım. Kanada'da çok kıymetli bir hocayla çalıştık. Sonra vedalaşıyoruz artık. Benim günlerim bitti. Bir akşam yemeğine gittik. Eşi de çok bilgili bir hanımefendiydi. Sanat tarihi profesörü. Bizim hoca kültürel psikiyatri psikiyatri profesörü. E, hatta hiç unutmam e, o hicap duygumu bir gün evlerine davet ettiler yemek yemeye ağırladılar beni sağ olsunlar çay fastında e, hanımefendi dedi ki Kemal dedi alemi misal hakkında ne düşünüyorsun İbni Arabi'nin alemi misal kavramı hakkında ne düşünüyorsun dedi ben dut yemiş bülbül gibi durdum kaldım <gülüyor> orada. <gülüyor>
1: Bunları biliyor demek yani İbn arabi evet, okumuş. Evet evet, evet, evet,
0: evet, Yani böyle çok enteresan insanlar çıkıyor tabii bazen batı aleminden.
1: Şimdi evet. ben bu, burada araya gireyim bir dakika yani. Şimdi Kemal Bey bunu hiç siz yadırgamayın. Böyle bir sosyal ortam var ki o hanımefendi bunu okumasa olmaz. Ben de böyle başlangıçta çok şaşırmıştım bu işlere. Evet. Hatta hiç unutmuyorum bu George Sartre'nin bilim tarihi kitabını gördüm Yahudiden bir insan bunu nasıl yazar? Sonra kendi işlerine gittiğim zaman şunu gördüm İnsanlar bir organizasyon kuruyorlar. O organizasyon içinde yer aldığınız zaman o işi zaten yapmak mecburiyetindesiniz. Ona o vakti veriyor, o şevki veriyor, o teşviki veriyor, ona maddi desteği veriyor vesaire vesaire. Biz burada kendi kendimize bir şeyler yapmak istiyoruz sıkıntı budur.
0: Hocam o kadar önemli bir konu ki şimdi size... Bir e, şey
1: daha ekleyeyim hemen bitireceğim hayata. sonra bakmayın. E, iki gün evvel e, Mimar Sinan'ın vefat yıl dönümüydü. Bana da bir konuşma istediler öğrenciler yaptık her neyse. Dedim ki Sinan'ın hali hayatında 400 küsur eser inşa etmiş. 98 sene yaşamış. Bunun ilk 30 senesini 40 senesini ayırın. 50 sene nasıl olabilir bu? Büyük bir organizasyon var Osmanlı işte bu. Hasta mimarlar olacağız. Sinan o da ser mimar. Kuralları koyuyor, organize ediyor. Orkestra 110 kişi. Elinde baget onu yönetiyor. Ama en basit çalgıdan en komplike çalgıya kadar herkes ne yapacağını biliyor. Sizin medeniyet bu. Dolayısıyla siz de o alemin içinde olsaydınız zaten olamazsınız. Sıkılırdınız ya. Ailenin misali iyi bilirdiniz ama o, o orada kalırdı. <gülüyor>
0: Kıymetli Hocam, ilme e, iltifat etmek e, bir medeniyetin e, borcudur, bir ödevidir. E, bizim yeniden o sistemi e, kurmamız lazım. E, evet. yani bir, bir zamanlar elimizde olan şey şu an elimizin altında yok. E, mesela e, programın girişinde bahsettiğim e, kitabın müellifi, Diyor ki ben bu kitabı yazmak için işte Avustralya e, Yazarlar Enstitüsü'nden bir bağış aldım diyor. Gittim orada bir sene kaldım. Her türlü ihtiyacım karşılandı sağ olsunlar diyor. Sonra e, şu üniversiteye gittim. E, orada bir sene boyunca hiç ders vermeden e, maaşım, yaşam karşılandı. Ben bu kitaba devam ettim, bunu bitirmeye çalıştım. Yani bu düzenekleri kurmamız lazım. Tabii İlim adamının maişe telaşının olmaması lazım ki rahat rahat üretsin. Bu düzeneyi maalesef biz kuramamış durumdayız. Halbuki Avrupa ve Amerika üniversiteleri bu tür sabbatikl diyorlar veya efendim evet. kitap izni diyorlar. Gölün kenarına gönderiyor öğretim üyesini. Bir sene bütün masraflarını ben karşılıyorum sen şu kitabı yaz getir diyor. Üretken insanların kendi hayatlarından ağır bedeller ödeyerek yazmamaları lazım. Yani, yani yazarlar bir Mehmet Genç hocamızın örneği var. Mehmet Hoca Allah rahmet eylesin yıllar boyu kira evinde yaşadı mesela. Bu kadar büyük bir ilim adamı. Yani devletin onu alıp baş tacı etmesi gerekirken.
1: Bir, bir küçük hatıra anlatabilir miyim? Evet, Tabii. Hocam ben haltırağımı bitireyim hocam.
0: Ha, buyurun buyurun. Yani çok yükse unutacağım. Neyse bu e, hanımefendinin eşi olan asıl benim hocam olan e, şahıs ayrılıyoruz. Dedim ki hocam dedim niye Kanada'da insanlar bu kadar refah göstergelerine rağmen bu kadar mutsuz dedim. Ben de insanların yüzüne baktığım zaman sıkı, yani bir sıkıntı görüyorum. bir e, Tam bir hayat neşesi hissedemiyorum dedim. Dedi ki neden biliyor musun dedi. Bizde dedi o kadar kuvvetli bir eşitlik fikri var ki bu eşitlik fikri manen bir başkasının kendinden daha yukarıda olabileceğini ve senin ondan öğrenebileceğin fikrini engelliyor, perde ediyor dedi. Yani birinin dizinde oturarak, dizinin dibinde oturarak ondan bir şey öğrenebileceğin, manevi olarak ondan feyizlenebileceğin düşüncesi bu toplumda yok dedi. Yani. Bana çok manalı gelmişti bu cevap. Halbuki bizde vardır yani otur adam e, çok belki üniversitede profesördür efendim bir Nurettin Topçu oturur diyelim ki e, irfani olarak çok şey öğrenebileceği
1: bir
0: insanın Abdülaziz Bekkin'in dizinin dibinde oturur ondan öğrenir. Hem, nasıl, bir hem de şey. nasıl tabii bu ne efendim?
1: şöyle Mehmet abi ile alakalı bir şey hem de rahmet edesil olsun. Zannederim 80'li yılların ortaları Bayezid'le birlikte çıktık. Otobüse bindik işte Eminönü'ne falan öyle veya Karaköy'e vapurla bir yere gideceğiz. Yani evlerimize dağılacağız. O sırada şey olmuş. E, Gülhane Parkı'nda bir festival bir şey var. Halk fevşörç, oraya akıyor otobüs yavaşladı. Biz de ayakta duruyoruz ikimiz. O böyle kendi çok samimi bir haliyle siz onu biliyorsunuz. Bana çok müttefik. Yahu dedi Saadettin dedi. Biz dedi ikimiz de bak dedi artık yaşlanıyoruz. Ama dedi böyle otobüslerde ellerimiz askıda, bir koltuğumuzda çantalar vesaire. E bizim dedi bir tane dedi altımızda araba olsa, bir de şoför olsa bizi getirse götürse nasıl olur dedi. Dedim abi çok iyi olur. Ama dedi yok ne yapalım? E dedi otobüse talim devam edelim yani. Böyle bir onun da gönlünden geçerdi de aldırmazdı. Yani biz o aldırmamayı da öğrendik yani. O da bilin bir şey. Olursa olursa olur, olmazsa da. Çok fazla dert etmeyiz. Ama ben onu gördüm Batı'da. Yani adamlar programlıyorlar. Ve bir de şunu, tabii siz onu çok iyi biliyorsunuz. Öyle insanlar var ki onun vazifesi o kitabı yazmak. Yani ruhen vazifesi. Yani o başka bir şey yapamaz. Yani tablığı öyle yaratılmış o. Ona gereken şartı sağladığınız zaman zaten o o işi hemen yapıyor. Çünkü tehalükle koşuyor o işin üzerine, o işin peşine. Öyle öyle halk olmuş. Onu başka şey cezbetmiyor. Evet. Ee, akademik insanlar böyleydi yani. Öyle hocalar gördüm ben. işini seviyor. Ve o iş ile hemhal olmuş hayatı öyle. Ona o işi yapmak için gereken kaliteyi sağladığınız zaman çok güzel eserler çıkıyor. Temiz şeyler çıkıyor. Mühim olan o, o yapıyı kurabilmek. O seyahat o, o seyahat imkanını vermek o görgü gö imkanı verebilmek, o şefkat ona getirip o da kurumsallaşmakla oluyor. Sinan da işte böyle bir kurumsallaşmanın eseri. Yenişehirli Avni Bey de ben mutlaka söylüyorum ki o da böyle böyle bir kurumsallaşmanın eseri diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Hikmet Bey buyurun sizi dinleyelim.
2: Bu ah ah etmeye gelme hakikaten evet. ben de de şöyle çağrıştırdı o yandığın zaman ah edersin niye yanarsın aşktan yanarsın en de sonunda sevgiyle ilgili bir durum var burada böyle kelimelerin kökenlerine bakınca oradan da insan çok ilginç bir şekilde besleniyor bazen bu kogito düşünce aynı zamanda refleksiyon anlamına geliyormuş bu, bu, bu şöyle hakikaten hani bu hep gelme gitme çevrimsel olma bir taraftan ah etmek için geliyoruz. Çünkü buraya inerken aldıklarımızı bırakıyoruz. Yanmamız gerekiyor. Biz buraya aslında biriktirmeye değil, bırakmaya geliyoruz bir şekilde. Fakat doğuştan beri edindiğimiz tecrübe hep gücü, bilgiyi daha sonra kullanmak üzere biriktirmek üzere. Bu bizde şey yapıyor tabii. O beni beni ben besleyen en önemli tuzaklardan biri, havuçlardan biri de bu esasında. O yüzden bırakamıyoruz. O yüzden yanmak, o yüzden ah etmek gerekiyor herhalde. Yani bunu Allah kimseye ah ettirmesin. Cemaliyle huzurlu, boynu büken, şükreden bir hal içerisinde bulundursun inşallah. Ama büyük rakamlarla baktığımız zaman insanın mizacı o beni bırakabilmesi ve beni ilave ettiklerini bırakabilmesi... Biraz ah demeden e, olmuyor sanki. Ne diyordu? Eyvah demeden Allah diyelim değil mi? O da ilahilerden biriydi. E, i̇nşallah e, Allah cemaliyle kaldırabileceğimiz kadar hep hayırlısını versin. Sahiplenmekten, e, ondan başkasına da varlık vermekten bizi korusun inşallah. Bu şen ve pervane
0: e, mazmunu geliyor. Sen bunu söylediğin zaman aklıma e, yani eğer e, ışığın çevresinde dönen pervane e, bize aşkı anlatmasaydı nasıl bilecektik? E, o kadar çok tekrar ediliyor ki bu e, şen ve pervane, e, ışık ve pervane e, metaforu. Ben oradan şöyle bir sonuca varıyorum. Yanmak bilmektir. Yanmayı göze alan bilir. Yani eğer kanatlarını o ışıkta kandilin ışığında e, yakmayı e, göze alıyorsan, kendini o ışığa atmayı göze alıp asıl baki olan da fani olma, olmayı göze alıyorsan o zaman da bilmeye layıksın demektir. Yani bu manada bilmek bir cesaret işidir. Ah edebilme işidir. Yani ah et, o ah çok derinden çıkmalı, hançereden çıkmalı.
1: Doğru.
0: Ee, yani edebiyata olmamalı onun ee, sadece e, edebiyata olmamalı diyelim ee, o e, hani bir şey denir ya ciğerinin kokusunu duydum derler acı çeken insanlar için e, gerçek bir acı çekmiş insanlar için ciğerden gelmeli bazı şeyler o yanık kokusu ciğerden gelmeli ki e, insan e, yanmakla bilsin tabi o zaman eee samimi, halisane bir çabayı da anlıyorum burada. Ne dersiniz hocam?
1: Evet. Yanmak efendim biricik çaresi aşkın diyor Yaman dede. Ağlatma yak, hali perişanına bakma diyor. Bir nevlevi büyüğü Mithat Bahari Bey dervişlerden birisi ağlıyormuş bir şevk halinde daha, e, anında. Diyor ki derviş gözyaşlarını içine akıp diyor. görünmesin diyor. Tabii. Çünkü gözyaşı diyorlar dışarı taşıyan gözyaşı aşk ateşini söndürür diyorlar. Hı. Bu tabii hani su ateşi söndürüyor. Şöyle bir şey oluyor öyle duymuştuk. Yani diğer insanlar bakarlar ve gıpta ederler halinize. Siz onu o hali duyunca bir manada ne kadar engellerseniz... ...içinize bir ucup hissi gelir. Ben ne mertebeler aldım... ...gözyaşım akıyor insanlar... ...bunu hayranlıkla sevgiler ediyorlar... ...dediğiniz anda... ...aşk şeması... ...hemen dinlenmeye geçiyor. Dolayısıyla onur... ...tekrar dinlenmiş hale geliyor... ...yeni bir anı yakalayıncaya kadar. Dolayısıyla... ...gözyaşını da dışarıya göstermemek lazım... Neler çeker bu gönül diyor, şey, ya, ya söylesem şikayet olur diyor. Yani. O için. arada kalan bir hadise. Evet, olmak, yanmak, bilmek, bulmak üst üste düşüyor bütün bunlar. Belki yanmakla başlıyor hadise. Zaten bildiğiniz zaman olmuş oluyorsunuz yani. Eyvallah. Bildiğiniz zaman bu akli bir bilmek diye varlığın bütünüyle bilmesi, itirak etmesi zaten olmuş oluyorsunuz.
0: Hocam manevi narsizm diye bir kavram var. Bu çok mühim bir şey. Bazı manevi çalışmalar yapan veya manevi yola giren insanlarda, batıda gösterilmiş bir şey, çalışma yapılmış bir üstünlük duygusu oluyor. Yani tam egoyu geride bırakayım, benliği geride bırakayım diye bir yola giriyor. Evet. Fakat bir süre sonra diyor ki, yahu ben ne kadar üstün diğer insanlar hakikati fark edemiyor, ben fark edebiliyorum deyip bir tür manevi narsizme çıkıyor. Aslında gelmek istediği yolun tam tersine varmış
1: oluyor. E, Buna zaten. karşı da çok
0: dikkatli olmak lazım. Bu zaten.
1: yolda çok harami var derlerdi yani. Rehbersiz <gülüyor> gidilmez, yollar harami.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Kesinlikle. Evet böyle. Tabii bir de bazı olağanüstü haller oluşuyor o tür insanlarda. Yani diğer insanlarda görünmeyen haller o da çok rahatsız eder o halin sahibini. Görüldüğü anda diğer insanların hayranlığı onun önünde ciddi bir mana teşkil eder. Onun için göstermek istemezler o hallerini. Hep saklamak isterler. Kendi e, terakkilerine manidir. Ama bu böyle bir şey yani rahat bir dünya söz konusu değil hangi yola girerseniz girin isterseniz para kazanmak için mal ve mahsul sayımı olmak için uğraşın isterseniz ah etmek için çaba sarf edin dünya eee mihnet yeri dünya imtihan yeri efendim böyle
0: Sadeli Gülistan'ında da bir hikaye var ee, çok e, o da benim Hürriyet klasiklerinden ilk aldığım, ortaokulda aldığım kitaplardan biri, Bostan ve Gülistan. Çok şey öğretmiştir yani. Tam bir aslında ahlak felsefesi kitabıdır. Tabii, Orada diyor ki, daha çocukken diyor, ibadeti çok seviyordum. Gece kalkıp namazlar kılıyordum. Günahtan sakınıyordum. Yine bir gece babamın hizmetini yaparken, bütün gece uyumadım. Kur'an-ı Kerim'i de elimden bırakmadım. Yanımızdaki insanlar ise horul horul uyuyordu. Babama ne olur şunlardan bir tanesi olsun başını kaldırıp da iki rekat namaz kılsa. Ölüler gibi yatıyorlar dedim diyor. Babam da dedi ki evladım keşke sen de uyusaydın da onların gıybetini yapmasaydın.
1: Evet işte bu kadar. Evet. İşte bu kadar. Evet. İşte bu kadar.
0: Yani ben daha iyisini biliyorum, ben daha fazla aydınlandım
1: dediğimiz anda ego bizi, bizim yakamıza yapışmış demektir. Hiç bırakmaz. Hiç bırakmaz. Onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir karikatür vardı
0: geçtiğimiz zamanlarda tesadüf ettim. Adam zen yoluna girmiş. Fenafillah makamında ermek üzere olduğunu zannediyor. Zen yolunda epey e, ka, aşamalar kat etmiş e, arkadaşına gelmiş diyor ki egomu alt etme yönünde çok mesafe kat ettim benim egom senin egonu döver diyor
1: <gülüyor> evet Ego, evet böyle evet böyle. Böyle.
0: Hikmet Bey e, siz e, bu e, yollarda yürüdünüz biraz e, nefsinizle boğuşuyor musunuz hala
2: nefsimle e, boğuşuyor muyum bu şimdi çok şey bir soru oldu. Hakikaten. Özel bir soru oldu. Zor, yo, yo, yo, yo. Genel cevap verin. Zor bir, zor bir soru oldu. Zor bir soru oldu. Nefsimle galiba şöyle oldu. Bu aydınlanma ile daha doğrusu insanın tekamüle olan hevesi o yoldaki gayretinin metodolojik yöntemi olarak nefs mücadelesini eskisi kadar öncellemiyorum. Öyle söylemem gerekiyor. Belki bilgi edinerek aydınlanmaya onun yanına koyduğumu söyleyebilirim. Yani iki, iki, iki ayakta ayaklı olmasını çalışıyorum. Yoksa benlik o manevi e, narsizm dedin o kadar o kadar önemli ve doğru bir şey ki şöyle bir şey oluyor. Kişi zaten dünyevi havuçlarını attığı için manevi olarak bir şeyler almaya başlayınca o yolda devam edebilmesinin yolu. O e, manevi olarak yol kat ettiğini hissetmek. Dolayısıyla onu hissettikçe de bir yere gittiğini, bir şeyin olduğunu, e, bir köşe taşıda gerçekleştirdiğini düşünebiliyor. Ve hakikaten bir süre sonra bastırmaya çalıştığı egosunun çok daha güçlü ve altta e, cayır cayır yandığını işlediğini fark ediyor. Burada galiba iki, iki tane şey var ki insanı kurtarıyor. Üç şey herhalde. En önemlisi Saadettin hocamın dediği gibi olmadın bu yanlış diyen bir öğretmeninin olması, manevi öğretmeninin olması. İkincisi net olarak bildiği bir türlü düzeltemediği bir defosu vardır. O defosu her zaman yanındadır ve onun boynunu hiçbir zaman kaldırmaz ona. O da derdim bana derman imiş kısmına karşılık gelir tahmin ediyorum. Bir diğeri de Bildiğini düşündüğü zaman daha büyük bir bilgi birikimiyle karşılaşıp tekrar çaylak olarak yola koyulursa kişi o zaman der ki ya esasında bak bunca zaman geçti. Ben hala bildiğimi düşündüğüm halde tekrar baştan başlıyorum. Aslında bir şey bilmiyormuşum dediği anda yol serven devam ediyor. Yoksa oldum dediği evet. an zaten öldüğü andır yani bittiği andır. Hep bir acemi merakı. Evet. Başlangıç zihni, her evet. şeyi
0: yeniden evet. öğreniyormuş gibi büyük bir merakla, hayret duygusuyla varlığa yönelmek, evet. bunlar çok mühim. Aslında öğrenmenin en iyi yolu bildiklerimizi, ezberlerimizi unutmaktan geçiyor. Evet. Bugüne kadar kalıplaşmış bazı yargıları bir kenara bıraktığımız ve yeni bir açık bir gönülle, Hakikate yaklaştığımız zaman o zaman daha güzel öğreniyoruz sanki.
2: Kesinlikle.
0: Hocam nasıl ah edeceğiz bir yar için? Bize birkaç şey söyleyin. Genç <gülüyor> dostlarımıza ve bize biraz yol gösterin.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Hocam. Önce talip olmak lazım belki. Bir şeylerin eksikliğini hissedip talip olmak lazım. Bu çağımızı insanı çok soruyor bu soruyu Kemal Bey. Ne yapalım ne edelim? Ben de diyorum ki sabır yani bir Allah dostuyla Allah sizi karşılaştırırsa amenna ve saddakna karşılaştırmazsa belki karşılaşıyorsunuz da fark etmiyorsunuz o da olabilir. Nasip. Ama diyorum yapılacak şey şu onların yazdıkları var. O yazdıklarında bizim anlayacağımız seviyededir. Yani onun bir fonksiyonu var. O fonksiyon bunu icra etmek bakımından onlarla alın, onlarla e, bir alaka kurun bedensel ve ruhi. Önce göz aşına oluyor, sonra zihin aşına oluyor, sonra kalp aşına oluyor. Ve o sizi bir noktaya doğru götürüyor. Divanlar var, menakipler var, onları okuyun. Tabii ki yani Siyer-i Nebi okuyun. E, böyle bir dünyaya doğru giriyorsunuz o zaman. Ha, o zaman görüyorsunuz ki biz iki farklı dünyada dualist yaşıyoruz. Modernist hayat bize başka bir şeyler söylüyor. Ama şunu çok net ifade edeyim. modernin haya Modern hayatın sahibi de o. Modern hayatta ki her şeye ol deyip olduran da o. Dolayısıyla artık o zaman ikilik kalkıyor orta yerden. Diyorsunuz ki ya Rabbi ben sana teslim oldum. Bu hayatın sahibi sensin. Modernisti de konuşturan sensin. İşte şimdi bir takım siyasi hadisat, şu devlet başkanı şöyle oldu, bu devlet başkanı böyle oldu. Onlara o iktidarı veren ne? Onlara o imkanı açan kim? Onlara o gücü, o ihtirası, o hesabı, o kitabı yaptıran kim? Dolayısıyla böyle baktığınız zaman her şeyin sahibi var. O sahibe iltica ediyoruz edebildiğimiz kadarıyla. Endişeden beri oluyoruz en az, en, en hafifi. Şöyle söyleyeyim, problem bitmez. Bana öğretilen şudur ki, o meseleyi sen nasıl algılıyorsun? O mesele sen üzerindeki manevi olarak tesiri ne? Bazen çok hafif bir mesele benim için çok ağır geçiyor. İnsanlar onu anlamakta çok zorlanıyorlar. Ama öyle oluyor. Bazen de çok ağır bir mesele, bütün toplumların üzerinde endişe ettiği bir mesele benim için hiç hafif geçiyor, niye sahibi var diyorum yani. Böyle bir hadise ama... E, yani e, Allah dostlarının yazdıkları hayatları bizzat bizatihi ile e, en azından okuma, üzerinde tefekkür etme ve manevi bir il, il, ilişki kurma noktasında bir gelişme olursa rahat ediyoruz. Kader bizi bir Allah dostuyla karşılaştırırsa o başka bir tecrübe. Ona hiçbir şey diyemem. Ama bu, bunu yapmak için de belki bir miktar. E, talep üzre olmak, niyaz üzre bulunmak lazım. İşte büyük insanlardan e, benim de tanıdığım merhum Topçu'nun böyle bir teması var. E, merhum şair Necip Fazıl Bey'in böyle bir teması var. Bunlarda da nasip. Bunun dışında birçok insanın da var. O da ayrı bir hadise. Ama en azından pratik olarak e, bir sizden çok bahsettiniz. Dediniz ki Sadi Şirazi ile Orta Mektep'te tanıştım. Neden? Bir şey oldu yani. Belki bizim bu konuşmamızda bir şeye vesile olur. Sadi, şir Sadi Şirazi ile tanışan bir insan hiç bu vakte kadar tanışmamıştır. Bizim vesilemize belki tanışır. Dün akşam yine bir küçük grupla e, küçük bir sunum yaptılar. Eşrefzade, Rumi. E, yani e, tekrar bir tazeleniyorsunuz. Hayata bakışı, e, seri sülükü, hayatı ele alışı, nutku şerifleri. E, böyle diye düşünüyorum. E, bu da yani bir yoldur. Ama bu kitapları aldığınız zaman ilk başta çok soğuk gelebilir. Allah sevdilsin diyorum. Çünkü biz şu anda kuşatılmış bir ortamda yaşıyoruz. Postmodernist ortam. Ve bunu küreselciler kuşattılar şu anda. Onun dışında bir hakikat var. O hakikate ermek için birinci adım işte o Allah dostlarının en azından yazdıklarıyla zahir planında temasta bulunmak. O bize başka bir ailenin kapısını açıyor. Arkası gelirse gelir. Gelmese sabırla, beklenecek başka çare yok. Ve kendimizi bu e, sanal alemden mümkün mertekle muhafaza etmeye çalışacağız diye düşünmekteyim. Eyvallah hocam.
0: Varlık birbirine yar. Aslında biz bu dünyaya yar olmaya gelmişiz. Yine öyle evet. bir ehli irfanın güzel bir sözüdür. Ben zikretmekten memnuniyet duyuyorum hep. Ya. Bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldi.
1: Yar olmaya geldi. Evet.
0: Bir ormandaki ağaçlar bile birbirine haberleşiyor. Şimdi çok güzel bir kitap var, çok da okunuyor. Ağaçların gizli yaşamı diye. Ben de hayretler içinde okudum mantarlar vasıtasıyla ormanın en uç köşesindeki bir ağaç bile bu taraftaki ağaca haber gönderiyor. Yağış geliyor diyor, rüzgar geliyor diyor. Ağaçların bile kendi içlerinde bir ekosistemi ve bir haberleşme sistemi var. Vücudumuzdaki hücreler birbiriyle haberleşiyor. Yakınlarda bulundu hocam. Beyinde wifi sistemi var. Yani hmm. 20 hücre sonrasına, 50 hücre sonrasına Dipteki hücre Wi-Fi benzeri bir şeyle haber gönderiyor. Çok enteresan. Birbiriyle haberleşen varlıklar hayatta kalıyor aslında. Bizim e, aslında kendi özgürlüğümüze, mutluluğumuza giden yolda galiba e, insanlığımızı, gönlümüzü, kalbimizi hatırlamaktan geçiyor.
1: Yalnız kalmamak.
0: Yalnız kalmamak, güzel insanlarla beraber olmak, evet. özellikle hemhal olmak Varlığın mucizelerini idrak edebileceğimiz bir bilinç seviyesinde olmak, mucizelere bakabilmek, gönül gözüyle bakabilmek, çünkü asıl olan göze görünmüyor, lütfu hissetmek, Allah'ın lütuflarını, inayetini her daim hissetmek ve onun bize şah yakın bir yerde durduğunu daima hissetmek ve teslimiyet ile ah teslimiyet demek. Evet. Evet, evet değil mi? aşk ile bir daha ah demek. Evet. Madem yeni şehirli Avni'den başladık. E, aşk ile ah diyelim. E, ve yarın e, yarın e, sevgisini, bilincini daima hissedelim.
1: E, çok teşekkür ediyorum. Esna İlave soydum. etmek istediğiniz bir Yok, husus var mı? Efendim, hocam? Ne güzel söylediniz. Biz aileme bir yargısına evet. etmeye geldik o kadar. Evet,
2: son, evet. son bir şey ilave edeyim ben e, zaman varsa. Var, var. Bu e, manevi ve e, maddi e, narsizm e, konusunda ilaç olabilecek e, bir konu e, Füsusül Kemşit bahsinde geçer. E, orada e, takvadan bahseder, takvanın manevi yorumundan bahseder. Mealen şöyle geçiyor. Alemde sizden ortaya çıktığını düşündüğünüz övülesi şeyleri kendinize izafe etmeyin kendi nefsinize Allah'ı burada kendinize korunak kılın ve iyilikler Allah'tandır deyin. Ailende sizden ortaya çıktığını düşündüğünüz olumsuzlukları ise kendinize hakkı izafe korunak kılın ve kötülükler benim nefsimdendir deyin. Der. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin şerhidir. Kişi bunu itikat olarak, inanma olarak değil ama gerçekten bilirse çünkü kötü olanın esasında hadis olanla kaynım olduğunu, kendisinin hadis olduğunu, onun e, saf iyi olduğunu ve iyiliklerin ondan kaynaklandığı bilgisini işlerleştirirse, kendi adına, altına imza atabileceği fiillerin hepsi kendi defoları olduğunu görür, bilir. Ondan sonra da baş kaldıramaz. Biraz mutsuz olur ama belki e, narsist olamaz. <gülüyor> ne güzel.
1: Maşallah. Eyvallah.
2: Eyvallah.
0: Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. nefsindendir. Nefsindendir. Evet şimdi sözü bağlıyoruz. Hocam bu dönemde de bizi dinleyen, bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Size de kıymetli hocam. Vakit ayırıp geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet kardeşim ve Hakeza. Çok tatlı, latif mektuplar geliyor. Bir kısmını ben size ulaştırabiliyorum. Size bırakıyorum hocam, son e, kapanışı bu sefer. evet
1: Efendim, dua üzere olsun kalplerimiz her zaman için. Niyaz edelim, iltica edelim. Özellikle bu bir imtihan döneminden geçiyor bütün dünya. Cenab-ı Allah lütfü rahmetiyle ve, ve e, iltifatıyla, merhametiyle. Cenab-ı Allah bazı hususi vakitleri kullarına ikram etmiştir. Bu fırsatları da inşallah fevdet etmeyelim. Hayırla kalalım, hayırlarını niyaz edelim. Önce kalplerimizi sonra da bedenlerimizi muhafaza edelim inşallah efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve birbirimize dua edelim efendim. Dua çok mühim bir ilticagah. Kulluğu bilmenin çok mühim bir rüknüdür dua etmek. Kalbin dua üzere olması. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Gönül sadasından hayırlı akşamlar diliyoruz.